1: Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda Ciao ragazzi Di Mac Ciao a tutti E di Ale Ciao ragazzi allora, eh, anche questa settimana un episodio veramente denso di contenuti, però prima di iniziare volevo fare un paio di note, anche qui con i ragazzi. Allora, la prima cosa è che eh, la scorsa settimana abbiamo fatto il record di ascolti, quindi eh, è stata per noi una settimana molto molto positiva. Grazie e... a tutti insomma. Grazie ragazzi. Grazie, davvero. grazie Mitici. E quindi mi sembrava giusto prenderci un paio di secondi per ringraziare tutto il nostro pubblico. Per noi è ovviamente un grandissimo segnale di incoraggiamento e che, insomma, stiamo andando nella direzione giusta, quindi, insomma, continuiamo Beh, sì. così. Avanti così. Avanti così, avanti così.
0: Pensa se il record fosse stata la puntata 1, certo. Cioè.
1: <ride> Benissimo. Eh, il secondo punto che volevo toccare era questo. Eh, tra poco, e probabilmente entro la fine del mese, avremo un unboxing e sarà il nostro primo video, quindi un contributo, un contenuto video eh, di grandissima qualità perché saremo tra i primi in Italia ad unboxare Massive Darkness, vero Mac? Esatto Jack, io miro ad essere veramente il primo a fare un video di unboxing in italiano
2: di questo gioco che è un po' la new sensation insomma di questa seconda, seconda metà del 2017 per quanto riguarda i cooperativi di miniatura. ecco Esatto,
1: e quindi... Per noi è un'occasione molto importante, stiamo aprendo il nostro canale YouTube e speriamo in futuro di avere ancora contributi di questo tipo. La terza invece nota prima di iniziare è che abbiamo proseguito la nostra esperienza con le interviste Abbiamo intervistato un personaggio che non vi svegliamo ancora, ma la cui intervista verrà pubblicata tra una settimana circa. Sì, all'inizio della prossima settimana. Esatto, è un ospite femminile e ci ha raccontato un po' il mondo dei board game visto dall'altra parte. Noi siamo quattro maschi, quindi ci sentivamo di avvalerci di questo prezioso contributo femminile per avere un po' la visione dell'altra metà del cielo, insomma. Mentre, eh, sempre parlando di interviste, e qui coinvolgo Banda, avremo appena prima
3: dell'uscita di Game of Thrones, cosa avremo Banda? Avremo un'intervista esclusiva a tre pro player italiani che eh, si sono concessi praticamente per spiegarci nel dettaglio per quale motivo tutti voi dovreste quantomeno avvicinarvi a questo fantastico LCG che è appunto a Game of Thrones LCG. Esatto,
1: quindi il gioco di carte non è un collectible, è un living, giusto? È un living. È un living eh, dedicato a Game of Thrones. Questo farà parte comunque di uno specialone gigante che stiamo preparando appunto per Game of Thrones in cui parleremo del mondo dei giochi dedicati appunto a
3: questo fantastico mondo creato da George Martin sappiate che per voi mi sto preparando a tal punto che sto macinando ore e ore di sconfitte <ride> col campione padovano. finora avrò giocato 30 partite e ne ho perse 30 praticamente, praticamente
1: ecco. come Ober rincontro la montagna esatto, stessa, perfetto, stessa situazione perfetto. benissimo, allora fatte queste eh, doverose introduzioni io partirei da Banda che ci parla di un gioco di cui abbiamo parlato durante il classificone perché è finito nella sua classifica dei migliori giochi del 2017 fino a questo momento e stiamo parlando di Clank proprio scritto C-L-A-N-K con attenzione, punto esclamativo
3: Parliamo di Clank a Deck Building Adventure che è un gioco di Paul Dennen pubblicato da Die Wolf Digital e Renegade Game Studios Per chi ci segue nell'ultima puntata l'ho praticamente piazzato al secondo posto del mio podio personale eh, dei giochi del 2017, della prima metà del 2017, anche se il gioco base è uscito nel 2016, ve ne riparlo questa sera anche perché è in arrivo eh, l'espansione Sunken Treasure. Questo gioco è il classico deck building alla base, quindi come vi ho spiegato moltissime volte in passato, un gruppo di 10 carte con cui si parte, si acquistano altre carte, meccanismo di escalation, si ottiene un deck enorme che ci permette di fare tante cose e che vale un sacco di punti alla fine della partita. Ma i geni che hanno creato questo gioco hanno deciso non solo di mettervi le due valute standard di ogni altro deck building, quindi la capacità di acquisto delle altre carte, e, diciamo, la capacità di sconfiggere dei mostri che una volta sconfitti ci danno delle abilità, ci danno dei punti o comunque ci danno dei lati positivi per il nostro gioco. Ma hanno deciso di inserire ben tre valute e questa volta hanno inserito il movimento perché, a differenza degli altri deck building, Clank si gioca su una plancia. Quindi voi, oltre ad acquistare altre carte e a sconfiggere i mostri, voi esplorate Un dungeon che termina con l'antro di un drago per rapinarlo dei suoi antichi artefatti e tesori e ritornare in superficie prima dei vostri compagni nella speranza che il drago li arda mentre voi vi godete tutti i tesori assieme a quelli del villaggio.
0: Negli ultimi 15 giorni abbiamo macinato anche alcune partite... (ride) Con risultati eh sì. almeno che l'ho fatta,
3: giusta. ragazzi. <ride> ho sconfitto anche Ale che non perde mai.
1: Eh sì, e invece, io, ragazzi, io sono purtroppo morto molto male, però eh, devo dire che è meglio morire gloriosamente sottoterra, bruciati dal drago, piuttosto che arrivare in superficie senza tesori. Concordo pienamente Jack, visto che è la stessa fine che ho fatto io durante <ride> l'ultima partita.
3: <ride> Ora, tra di noi, l'altra volta, l'unico che non, pro- non l'aveva ancora provato era Mac che cosa ne pensi dopo averlo provato guarda Banda devo dire che
2: il giochino è veramente molto interessante come sapete insomma per chi ascolta il podcast di frequente a me piacciono i deck building eh, non, ne sono, non è vero però, non non è, non è, è assolutamente mi vero. piacciono ma sì, non, è non è solo un fan sfregatato sì. okay. devo dire che la meccanica eh, inserita de, in questo gioco del movimento oltre alla classica acquisto e combattimento lo rende sicuramente mh, più vicino a quelle che sono un po' i miei gusti, ecco, c'è questo leggerissimo sapore di dungeon crawler quasi che lo rende particolare. Nel complesso, tra l'altro, la cosa che mi ha stupito è la totale assenza di Uh, attesa tra un turno di un giocatore e l'altro che per me è una delle cose fondamentali
3: a parte Nargi perché sappiamo <ride> sì. ovviamente, eh, ovviamente eh, lui è, un,
0: è un gran calcolatore quindi, <ride> sì perché durante la partita di questa settimana avevamo anche
2: il quinto membro del nostro club eh sì, eh sì, e comunque devo dire esatto un gioco molto molto interessante veloce divertentissimo e per me che odio perdere devo dire che anche la sconfitta appunto morto male arso
1: dal drago nelle profondità del dungeon è stato comunque motivo di grosso divertimento. Eh, io devo chiedere Allora naturalmente questo gioco eh, Si svolge tutto in un dungeon E in un castello che appunto È costruito sopra il dungeon Quindi si parte dal castello e si scende Però ci sono nella scatola base Ci sono due mappe sì. Una più semplice Che è quella che ho avuto la possibilità di giocare Che mi è piaciuta moltissimo E un'altra per cosiddetti giocatori avanzati Banda sì. mi puoi dire quali sono le differenze Fra le due mappe? Allora
3: le differenze principali sono Innanzitutto il mercato Perché c'è una parte di questa plan in cui i giocatori possono arrivare e al costo di sette monete che hanno diciamo acquisito durante la loro, le loro scorribande possono acquisire degli oggetti che gli danno dei vantaggi per esempio possono acquisire uno zaino che gli permette di portare in superficie ben due artefatti magici al posto di uno e una chiave che gli consente di muoversi liberamente tra, le, tra i corridoi che sono in realtà bloccati da porte chiuse a chiave del mercato, queste stanze del mercato sono quattro e nella mappa per giocatori Alle prime armi sono tutte unite, sono tutte una di fianco all'altra. Inoltre anche i tesori di maggior valore in realtà sono sì ovviamente più in profondità in base al valore, ma arrivarvi è comunque estremamente semplice e anche risalire. In quanto una cosa che non vi abbiamo spiegato è che nel dungeon di Clank non è che voi potete andare e tornare da tutte le stanze come volete. Le stanze in molte zone hanno un senso unico, quindi una volta che voi uscite da una stanza dovete fare un percorso molto articolato per rientrarvi. Nella mappa per giocatori esperti i tesori che valgono di più sono addirittura in luoghi remoti o quasi inaccessibili se non si ha la chiave e se non si fa un certo percorso. Mm.
2: E Infatti, se posso dire, questo è uno dei punti veramente vincenti del gioco, cioè aggiungere al sistema, classico sistema deck building, questa uh, variante tattica del doversi costruire un percorso e quindi costruire il proprio mazzo stando ben attenti a quelli che sono i propri obiettivi, perché c- a me ad esempio è capitato uh, nella seconda mappa, quella, quella più es- per esperti diciamo, di poter arrivare in un posto solo ed esclusivamente perché avevo la bacchetta del teletrasporto, altrimenti non ci sarei mai potuto arrivare, quindi... Eh, bisogna ovviamente fare di necessità virtù a seconda di quello che è disponibile nel mercatino però un giocatore che ha sulle spalle qualche partita insomma, secondo me può anche studiare una tattica
1: che, che gli può portare dei vantaggi piuttosto grossi ecco, ecco un'altra domanda che volevo farti Banda è, hai accennato alle stanze del mercato dove comunque acquisti questi equipaggiamenti chiave che servono per accedere a determinate stanze o avere determinati bonus Dicevi che sono tutte eh, concentrate al centro della sì. mappa, nella, nella, sì. nella mappa base, ma nella mappa, avanzata sono... nella mappa
3: avanzata sono completamente sparse. Quindi in ogni quadrante della mappa c'è una stanza del mercato raggiungibile.
1: Quindi eh, mi stai dicendo che sostanzialmente in, nella mappa avanzata ogni giocatore si crea un po' il suo percorso. Hai notato che ci sono tipo, beh facciamo tutti questa strada che
3: è la più conveniente
1: oppure anche loro? Allora
3: no? vi racconto direttamente quello che mi è accaduto l'ultima partita. L'ultima partita io sono stato uno degli ultimi giocatori a muovere, ok? E tutti i miei compagni di gioco hanno scelto un percorso. Io mi sono trovato per ultimo e ho detto, vabbè, proviamo, ma proprio per per provare. Ho detto, non vado direttamente in profondità. Mi muovo lateralmente e cerco un altro percorso casuale, anche se mi sembra più svantaggioso. Loro hanno cominciato a scendere in profondità quando io ero ancora in superficie e mi sono mosso proprio verso una tessera mercato su su una parte della mappa. Dentro di me, sinceramente, ho pensato non so, sono partito male, non vincerò mai perché loro hanno scelto il percorso migliore. Beh, se ci credete ho vinto. Mm. Perché in realtà l'idea iniziale che avevo io, cioè di aver scelto un percorso meno conveniente, in realtà nel corso del gioco è stata completamente sovvertita da altri elementi
1: quindi quello che sei riuscito a trovare cioè da come sei costruito il mazzo eccetera, arrivato
3: loro sono arrivati prima alle profondità ma io sono arrivato primo al mercato e mi sono comprato per primo la carta che mi è valsa la vittoria ovvero lo zaino che mi permette di portare su due oggetti magici quando il nostro quarto giocatore aveva praticamente era in fondo con l'oggetto più costoso gli zaini erano finiti quindi lui è dovuto tornare con un oggetto solo mentre un, un paio di noi ne avevano due
0: infatti in questa partita io e Narghi siamo rimasti senza zaino e io tra l'altro ho preso il tesoro di meno valore che c'era sul tabellone e Banda infatti ha gongolato quando... <ride> <ride> Banda proprio gongolato e sono riuscito ad uscire sono l'unico tra l'altro che è uscito perché sia Narghi sì. che Mech sono rimasti falciati dal drago e ho perso di 15 punti, sì, credo. Che non è molto, perché che si vince molto.
1: con punteggio oltre i 100. Contate, contate, per... sì, contate
3: sì. che il mio record personale che ho fatto in quella partita è stato di tipo 121. Ecco, sì. Che è moltissimo. Io
0: ho uscito con 108, più o meno. Mm-hmm. Quindi, in realtà, il gioco è incredibilmente ben bilanciato, nonostante sia così varia la possibilità di muoversi, la possibilità di acquisire carte dal mercato, in quattro partite soltanto un paio di volte ho visto le stesse carte presenti da acquistare, quindi devo dire una cosa notevole.
3: Anche questa volta abbiamo fatto una partita tutorial eh, per chi non l'aveva ancora provato sulla mappa di prova e poi abbiamo giocato sulla mappa quella per giocatori esperti e... La cosa che mi ha davvero davvero stupito è la seguente. Abbiamo terminato la partita, a parte Mech che è morto un po' prima di noi, ma un po' prima vuol dire due turni prima sì, di sì. noi. Io, Ale e i Narghi abbiamo terminato la partita a due caselle dall'uscita con pochissimi punti vita, ma parliamo di uno o due punti vita quindi immaginate l'equilibrio di questa sacca nera da cui si estraggono i cubetti che vanno a togliere punti vita ai giocatori quando il drago soffia fuoco contro di loro. E incredibilmente, nonostante tutti i turni che erano passati, la discesa nelle profondità, la risalita, le carte che ci liberano dei cubetti, quelle che te li mettono, eccetera, il monkey bot di Mac.
1: Okay. <ride> eh sì, il monkey bot. È
3: incredibile perché siamo arrivati al termine della partita. Con 1 due punti ferita, morti a malapena, è, è di un equilibrio incredibile. Io non so quante partite debbano aver fatto per aver deciso quella esatta quantità di cubetti, perché credetemi, è incredibile.
1: Bene, eh, ci spiegavi che eh, sta per uscire un'espansione che si chiama Sunk Treasure, quindi eh sì, il tesoro eh, affon- affondato, sommerso. sommerso. Sì. E che cosa aggiunge questa espansione? Allora, il sottomergibile. Cioè. <ride> Top allora. Questo è un riferimento per chi ha, ha ascoltato il nostro classificone. <ride> eh, Senza yeah. averlo ascoltato, non potete ridere vale, a questa battuta.
3: Vale. Vai, banda! Allora, eh, ovviamente lo standard di Clank ormai è abbastanza consolidato. loro hanno replicato diversi elementi cambiandone le parti. Quindi abbiamo sempre una plancia double fast completamente nuova al posto del castello abbiamo una nave pirata, al posto del drago abbiamo un drago sottomarino, una sorta di kraken.
1: Quindi nuove mappe.
3: Nuove mappe, sì sì, sia eh, double fast, quindi sia una board per giocatori alle prime armi, sia una board per giocatori esperti. E poi tenta di forte perché la parte del mostro sottomarino eh, vede praticamente solo stanze allagate. E queste stanze allagate hanno delle nuove regole, in quanto se voi in un solo turno vi muovete tra stanze allagate senza prima prendere aria in una stanza non, non inondata perdete punti vita perché vi manca l'ossigeno Ammazza. e quando <ride> finisce l'ossigeno
2: Fine. tranne
3: chi è al mercato viene venduta la tuta da palombaro <ride> eh, top! <ride> Fantastica! due tute da palombaro eh, ecco come questa è la bellezza netti. quindi chi prima arriva meglio alloggia arrivate lì, vi prendete la tuta da palombaro e potete tranquillamente restare sott'acqua senza problemi. però anche
1: qui se scegli di prendere la tuta da palombaro Devi poi Eh tornare per prendere la chiave. Cioè capite che non vi basterà in questo gioco riempirvi di monete, arrivare al mercato e prendere tutto. Non potete, dovete fare, dovete decidere strategicamente cosa volete prendere al mercato e poi giocare strategicamente sul bonus che otterrete con l'oggetto che avete acquistato.
3: Oltre a questo praticamente hanno aggiunto ben 35 carte Dungeon da aggiungere al deck che è completamente ovviamente compatibile con, con il gioco base. Hanno aggiunto una nuova carta da mettere nel mercato comune che è la Gold Fish Card è un altro mob come il goblin però devi sconfiggerlo solo in una stanza piena d'acqua perché è un pesce e e ti dà praticamente due o tre monete ora non ricordo ci sono dei token segreto maggiore segreto minore e come dicevo appunto prima l'oggetto tutto da palombaro lo scuba insomma benissimo accenneremo a
1: clank eh, anche dopo ma state con noi perché dopo vedremo un altro aspetto di questo fantastico deck building con plancia Adesso è il momento però di Mac, Mac eh, torna nel mondo giochi di ruolo con un prodotto molto interessante, un po' underground, un po' hipster, il giusto? Il giusto direi già, il giusto, giusto. è un prodotto eh, svedese, ci raccontavi, che non abbiamo ancora avuto il modo di provare, quindi Mac è un esperto di questo gioco, ma di cui veramente noi sappiamo pochissimo, quindi chiedo l'UMI Mac, vai! Ricevo un
2: segnale, gracchiò la voce di Dalila attraverso il comunicatore. «Siamo vicini». Il navigatore scrutò nell'oscurità di fronte a lui, il volto reso spettrale dalla fredda luminescenza emessa dal tablet che stringeva fra le mani. Radva indicò silenziosamente ai suoi compagni di avanzare, avvicinandosi alle strane rovine che punteggiavano il paesaggio lunare. L'unico suono che potevano udire era il loro stesso respiro attraverso i filtri per l'aria ed il soffice scricchiolio sotto gli stivali. I proiettori della fregata Narzalus, dietro di loro, proiettavano al suolo lunghe ombre del trio. Qualcosa non va a capo. La voce tagliente di Yara ruppe il silenzio. Il suo mitragliatore d'assalto emise un suono quando la possente donna di Sadal attivò l'arma. Senza voltarsi, Radva alzò la mano a fermare l'amica. «Con calma, Yara», sussurrò nel comunicatore. Gli esploratori puntarono le torce dalle loro tute sulle rovine. Simboli alieni erano incisi sulle lisce superfici scure. Sotto la luce sembravano quasi brillare. Poi qualcosa si mosse davanti a loro. Un'oscurità si sollevò dalla superficie morta della luna, protendendosi verso il cielo stellato sopra le loro teste. Icone misericordiose, sussultò Radva, mentre un brivido gelido le scuoteva il corpo. Questa è l'introduzione che potete trovare nel manuale di Coriolì, un gioco di fantascienza atipico che viene definito dai suoi stessi autori le mille e una notte nello spazio. Tecnicamente, però... Il rumore non si propaga in assenza di atmosfera. Come facevano a sentire lo scricchiolio dei passi? Pensa un po' eh, cosa beh. si nasconde nel buio, Ale.
0: Eccolo lì. È un gioco di ruolo?
1: Ale. Sì,
2: sì, sì, no, lo so, lo so. Era solo per dar fastidio
0: a
1: me, <ride> per la verità.
2: <realtà. ride> allora, come anticipato da Jack, Corioli è un gioco di ruolo eh, creato dalla Fria Ligan, eh, ossia Free League, tradotto in inglese, che è un collettivo svedese di ragazzi molto attivo. È stato molto attivo negli ultimi anni. Il loro punto forte è stato qualche anno fa recuperare una vecchia licenza di un gioco svedese che andava molto in voga a metà degli anni Ottanta, che era Mutantier, un gioco post-atomico dove i giocatori interpretavano dei mutanti con vari poteri. E Loro hanno completamente rinnovato questo setting e questo gli ha permesso di prendere credibilità e loro in questi anni hanno fatto veramente tanti giochi interessanti, soprattutto La cosa più bella è che hanno integrato alcune meccaniche da board game all'interno di un impianto di gioco di ruolo molto classico, quindi semplicità di sistema massima, pochi bonus e molto chiari e tutto improntato sul coinvolgere i giocatori nel setting proposto. Coriolì non fa differenza, Coriolì è il loro primo uh, gioco diciamo all'esterno un po' di, del mondo di Mutantir Zero che ha già visto tre incarnazioni durante questi anni è un gioco che rende omaggio a tutto un genere fantascientifico che a me sta moltissimo a cuore diciamo fra i numi tutelari del, dell'idea che sta alla base di Coriolì c'è Firefly, c'è Alien eh, ci sono tanti... Scusami. Quindi si può parlare di space opera, quindi molti pianeti, avventurieri. Esattamente, è proprio un cappespada nello spazio, se vogliamo, se vogliamo definirlo così e la cosa bella è che però in Corioli tutto questo è filtrato attraverso un gusto medio orientale perché tutte le cose, tutto il mondo di Corioli ha un taglio proprio medio orientale eh, del mondo arabo arabeggiante arabeggiante esatto e sicuramente allora appena io ho letto del Kickstarter questo è un Kickstarter che è stato fatto l'anno scorso io ho ricevuto i, i manuali eh, all'incirca verso Natale gennaio di, di quest'anno devo dire che ha sicuramente rispettato tutte le mie aspettative appena ho letto un po' il canovaccio del mondo e tutto quanto mi è venuto subito in mente ovviamente Fading Suns, che è un altro gioco a cui io e Banda siamo estremamente legati perché abbiamo fatto una lunghissima campagna durata 8 anni con uh, Mastro Caio, il nostro Mastro preferito, salutiamo. Che, ovviamente no, salutiamo, ma... e... massimo, rispetto. massimo rispetto e ci è rimasta proprio nel cuore, quindi anche per questo motivo io ho un particolare amore per questo, per questo gioco. Evidentemente questo amore ce l'hanno anche i creatori de, di, di Coriolì. perché eh, c'è un elemento soprattutto che lega fortissimamente questi due IP, il buio fra le stelle perché anche in Coriolì ci sono esattamente vedo, scusate la voi, voi di non potete vedere il
3: mio viso ve lo garantisco che non potete vedere i miei occhi ma ho un'espressione davvero di orrore in, in pratica, questo momento probabilmente,
0: perché... sì, probabilmente avrete l'espressione mia di Jack invece che, <ride> che non ci abbiamo assolutamente ma no, dovete giocato. sapere
3: che il grande cattivo il nostro grande arcinemico di allora che ci tenne impegnati per oltre sette anni reali di gioco era Egla la voce del vuoto Parliamo di un nemico che viveva nel futuro, leggeva di noi nei libri di storia per farvi capire posso... l'entità della cosa. Powerplay, dai. No, power no, no. Powerplay: no, no, no. <ride> anzi, ah,
0: no. a difesa di Jack, voglio dire che non intendeva voi Powerplay, <ride> ma quello che leggeva di voi nel futuro.
1: Power play. <ride> ah, beh, sì da quel punto di vista. <ride> il master voleva avere il vantaggio. Io già, so già tutto. Io so già. <ride> Comunque ecco, allora, Coriolis si svolge
2: in questo Third Horizon. Il terzo orizzonte eh, specifico che uso i termini in inglese perché Coriolis è uscito solo in inglese al momento e in svedese. E quindi non è prevista una traduzione italiana, purtroppo, anche se secondo me il materiale è di primissimo livello. Fatto sta che ecco, cercherò di tradurli un po' a braccio mentre ve ne parlo. Eh, c'è questo terzo orizzonte che sostanzialmente è la cerchia più esterna di pianeti, raggiungibile tramite un sistema di portali che fungono sostanzialmente da, come gli Stargate sostanzialmente, permettono di passare da un punto all'altro dell'universo in brevissimo tempo. Mass Anche Effect, qui, mamma mia, ma esatto, Mass ecco, Effect. Un altro punto in comune no. con, con Fading Suns e la cosa bella appunto è che questo Third Horizon eh, ad un certo punto viene a causa di una guerra chiamata proprio la guerra dei portali tutti i portali che conducono dal primo e
3: dal secondo orizzonte al terzo vengono chiusi anche questo è un grande classico sostanzialmente esatto perché immagino immagino non, avendo, non sapendo nulla Che avvenga una sorta di
2: diaspora. Esatto, siamo siamo sempre in zona zona diaspora. Quindi sostanzialmente questi portali o vengono distrutti, o si chiudono misteriosamente e così via, lasciano il terzo orizzonte completamente isolato. Ed è qui che entrano in gioco eh, i giocatori giocatori veri e e propri. Difatti c'era una nave che era partita dal primo orizzonte per andare a colonizzare il terzo, che dopo un lunghissimo viaggio eh, nel buio fra le stelle arriva finalmente al Terzo Orizzonte. E dopo, questo accade dopo veramente centinaia di anni che questi sono rimasti completamente isolati, e quindi questa nave, lo Zenith, eh, viene utilizzata per costruire la gigantesca stazione spaziale che prenderà poi il nome di Coriolì. Che dà il, eh, proprio
1: il, il titolo anche al che gioco, ruolo, gioco. Che ha battezzato il gioco. Scusa, esatto. mi, mi viene in mente che può essere il punto di partenza di molte avventure, una specie di capitale. No? Esatto, questo è un punto estremamente
2: importante, Jack, perché eh, come tutti i giochi della Frial Gun. Il setting di, eh, anche il setting di Coriolì non è semplicemente un sandbox, quindi un posto con tante cose da fare messe più o meno alla rinfusa, che era in realtà il difetto più grosso di Freddy Nixon eh sì, al più tempo. Più. No. Qui, come da tradizione Freely Gun, c'è un setting preciso, ci sono cose precise da fare e Coriolì, la stazione spaziale, è veramente il fulcro dell'azione, cioè sei obbligato a passare per Corioli.
3: Mi ricorda un po' Deep Space Nine,
2: Bravissimo. per, per no, intenderci. Bravissimo,
1: è un'altra Perché... dei riferimenti come Babylon è sì, uno dei riferimenti
2: sì. dei, degli autori.
1: Bene, Mac, eh, scusa, possiamo fare un veloce scursus di... eh, A me, personalmente... Sistema di gioco? In in realtà, il mio aspetto preferito sono le classi. Ah, ok, certo.
2: Allora, beh, innanzitutto, altro punto a favore di questo gioco. Tu apri il manuale e solitamente il primo capitolo di tantissimi manuali di giochi di ruolo è cos'è un gioco di ruolo? Come si gioca un gioco di ruolo? Mm. Qua no. Qua il il manuale di Correli parte dicendoti... Che cosa fanno i personaggi in questo mondo
0: e già questa è d- diciamo che anche come tematica non è proprio adattissimo a giocatori novellini secondo beh, me po- posso dire una Però, cosa in generale sbaglio, eh.
3: secondo me i-, i giochi di ruolo sci-fi sono secondo me molto molto più difficili da gestire Eh, perché il fantasy se tu ti appelli a un qualunque immaginifico medievale realmente realmente vissuto riesce ad interpretarlo ma ragazzi quando si passa un portale si va su un pianeta di cui non si sono perse le tracce per duemila anni immaginare come la civiltà si è evoluta far scendere i tuoi personaggi e raccontargli come il posto e farli integrare con lingua società, abitudini e tutto È davvero per master esperti, anche sì, per non sì sì, sì, sì.
2: E appunto, dando uh, le mosse da questo presupposto, cioè spiegando fin da subito che cosa fanno i personaggi in questo setting, uh, il manuale secondo me af- trova proprio un uovo di Colombo, scopre l'uovo di Colombo, e uh, ti permette di capire fin da subito di che cosa si parla. Ok, i personaggi sono soprattutto sono una cosa fanno parte dell'equipaggio di una nave perché perché la nave spaziale in Coriolis è proprio posso dirlo è come se fosse un ulteriore personaggio gestito da tutti i personaggi del gruppo come l'Arcadia di Harlock praticamente ok cioè la nave è fondamentale nel senso che non non è che puoi scegliere di non averla no tu ce l'hai la gestisci, tra l'altro, e eh, questo è bello perché eh, non è che la, non la crea il master la nave, ma sono i giocatori che insieme decidono a seconda dei, di quello che sarà lo sprone del loro gruppo. Altra cosa importante che viene decisa di comune accordo, cioè si, vogliono fare, si vuole fare dei ricettatori, eh, pirati spaziali, esploratori, eh, oppure delle spie e così via. Sono tutte eh, come dire, macro-categorie che vengono presentate nel manuale e che i giocatori decidono a priori. Solo dopo ciascuno dei giocatori deciderà che cosa fare del suo personaggio e accanto al solito pilota, soldato, medico e quant'altro avremo anche delle cose particolari tipo eh, l'artista oppura, eh, oppure il data miner che è appunto una persona che raccoglie dati, ci sono poi anche i mh, predicatori, insomma è molto vario e come dicevo prima trae molto spunto dal Uh, anche dall'universo di Firefly mm. dove, dove c'era il famoso predicatore che, Beh, che ricorda avevano, anche uomo, molto, molto
0: eh. la rossinante di The Expanse. Ad Bravissimo, esempio. esatto, sì.
2: infatti è un altro... De- cioè io Expanse l'ho visto dopo aver letto il manuale e devo dire che tanti elementi proprio anche visivi, secondo me a livello soprattutto di navi, eccetera, sono, sono riconducibili. Ecco, eh. A
3: livello sociale, in Fading Sans c'era una divisione prettamente medievale, c'erano i nobili, c'era il clero e c'erano i mercati. Ecco, diciamo che qui, qui, qui siamo un pochino
2: meno categorici, ci sono sostanzialmente tre gruppi principali eh, che si, come dire, si, si lottano un po' per il, cioè. per il predominio e per il, per il potere, che sono sostanzialmente il consorzio, che sono eh, gli zenitiani, cioè quelli che sono arrivati sulla, su quella che poi è diventata, sulla nave che poi è stata trasformata nella Coriolì e che sono le corporazioni le Diciamo così. Gide, insomma, le ginde. Ginde. poi c'è il sindacato che invece sono, è tutto l'agglomerato diciamo, di organizzazioni criminali e infine ci sono, c'è il tempio di Alam che è i, sono i filosofi i religiosi eccetera queste tre macrocategorie raccolgono poi tutta una serie di gruppi molto ben dettagliati nel manuale che danno proprio il, uh, l'idea di tutto okay. il, il sistema okay. una cosa molto bella che io ho apprezzato molto è che mh, la parte di background di manuale è dettagliata, ma soprattutto dà uh, degli elementi molto pratici uh, per uh, istruire anche chi non conosce la cultura mediorientale, a quali sono gli usi, i costumi, perché il discorso della cultura uh, mediorientale, che dicevo prima è permea completamente tutto il, il, il gioco, cioè non è che puoi. Evitare di farne i conti, cioè di farci i conti, ti trovi a doverla gestire insomma da master.
0: Vorrei fare un passetto indietro: tu hai hai parlato del discorso religioso. Sì, in tutte le ambientazioni sci-fi il tema religioso è sempre trattato in un modo molto strano, Mm perché ovviamente stiamo parlando di persone che hanno viaggiato oltre i confini dello spazio e si sono trovate ad imbattersi in. Popoli diversi, usi diversi, condizioni diverse. Quindi la tematica, quella religiosa, del c'è un essere superiore, scema un pochino. Qui
2: come l'hanno gestito? L'hanno gestita in maniera piuttosto interessante. Innanzitutto una particolarità di Corioli è che di fatto c'è solo una razza aliena, che tra l'altro non è giocabile, sono una quarta fazione ed è rappresentata da questi alieni chiamati gli emissari e sono queste creature senza volto eh, e quasi etere, alcuni dicono che siano degli spettri da un altro mondo, alcuni dicono che siano i costruttori dei portali, altri che siano le icone, quelle icone che ho citato nell'introduzione. Le icone sono l'altra faccia della medaglia, cioè è un pantheon eh, politeistico sostanzialmente che viene utilizzato, innanzitutto ha una meccanica molto pratica in gioco perché ogni giocatore ha un'icona patrono che gli conferisce un'abilità particolare che può utilizzare in gioco e queste icone poi eh, rappresentano un... Valar Morgulis,
0: <ride> Valar Doeris praticamente siamo su Game of Thrones
2: mi <ride> stavo per dire
3: sembrano gli antichi dei di, fa di conto di che è così
2: perché effettivamente eh, il diciamo il contrasto fra l'unico dio eh, i, i multipli dei e così via è presente anche in Coriolì. comunque ribadisco la cosa interessante è che non avendo a che fare con gli Xeno sostanzialmente eh, tutto rimane ad una dimensione abbastanza umana e quindi abbastanza filosofica poi è chiaro che per le meccaniche di gioco le cose vengono approfondite fino ad un certo punto però il fatto di aver inserito queste figure mistiche come motore di possibili azioni di possibili skill del personaggio e così via secondo me è una gran pensata anche perché tra l'altro nell'edizione Kickstarter che ho preso io hanno dato incluso un mazzetto di carte con le icone che sono veramente molto belle anche da vedere questo mi permette di fare un ulteriore plauso alla Freely Gun perché, e soprattutto al uh, lead artist, l'art director che è Martin Bergstrom che ha fatto un lavoro spettacolare. Io invito tutti a scaricarsi almeno il quick start delle regole che è gratuito e che contiene già parecchie, già parecchie disegni e, e tavole di questo artista che oltre ad avere un immaginario veramente fenomenale cattura perfettamente l'idea di un mondo medio orientale però mh, molto eh, spostato nello spostato spazio, nello spazio. È, ci sono delle tavole spettacolari tra cui anche quelle utilizzate per il master screen che è bellissimo quindi è un lavoro veramente, veramente di primissimo livello
3: ascolta adesso bando alle ciance che è tutto stupendo ma adesso ti faccio una domanda di quelle che <ride> piacciono a noi oh, vai, vai. se sono un mercante e sono al bar e sto bevendo una birra e viene un tipo nerboruto che non mi rompe puoi, le palle. Non puoi, Banda.
0: Non si possono bere alcolici. Va bene.
3: Va bene. Eh, sono, e bevo un, tè, api, e dai, un te caldo. Sono, è caldo, dai. E, e viene un tipo nerboruto da dietro che mi rompe le palle. E gli devo spaccare un boccale di, 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 di tè in testa. <ride> devo prendere una calcolatrice, un computer portatile e fare mille conti, tabelle, riporti, derivate, calcolo di matrici o con due tiri di dado...
2: No, allora posso dirti che fortunatamente il sistema è piuttosto semplice, si usano totalmente ed esclusivamente i dadi da 6, si arriva a tirarne un massimo di 10 nel momento in cui sei proprio veramente iper bravo a utilizzarli. Si,
3: si va a numero di dadi e non a pool, pool di, dadi. di
2: 20, quindi no, hai... No, esatto, è un pool di dadi da 6 con cui devi realizzare dei successi. Okay. la cosa bella appunto è che in realtà il calcolo è molto semplice perché tutte le oltre alle statistiche base che sono solo 4 fra l'altro a cui si accoppiano 8 skill come dire generici e 8 skill specialistici quindi pochissima roba siamo a livello di addirittura meno di The One Ring poi tutto il resto dei dadi bonus e malus sono gestiti attraverso eh, gli equipaggiamenti cioè gli equipaggiamenti conferiscono dei dadi da 6 in più che tu puoi usare durante le azioni Eh, tra l'altro interessante il sistema di combattimento perché è un po' tipico è risolto tramite l'utilizzo di action point. Ogni personaggio ha tre action point che può amministrare eh, come vuole all'interno del turno. Ogni azione ha un costo mh, maggiore o, o minore di action point, tipo estrarre una pistola costa un action point, prendere la mira e sparare ne costa tre, per fare due esempi pratici, e quindi tutto si risolve molto velocemente e anche abbastanza letale da quello che ho potuto vedere okay. dalle due o tre prove che ho fatto in solo. E comunque il sistema è tutto molto semplice, eh, tra l'altro un'altra cosa molto interessante che non vi ho detto prima riguardo l'importanza della nave spaziale eccetera è che c'è una buona cura dei duelli proprio dei firefight spaziali perché Ogni persona del gruppo eh, svolge un ruolo attivo nel momento in cui si combatte all'interno dell'astronave. C'è chi dà gli ordini, è il capitano ovviamente, c'è chi si occupa degli armamenti, chi si. un po' come in Star Wars si alla occupa, fine, esatto, c'è chi si, pilota, si occupa di gemmare, chi spara, esatto, chi sistema i danni, chi si occupa di gemmare i sistemi, come capitan sonar, esatto ragazzi. come
3: capitan sonar.
2: Comunque per chiudere un po' il cerchio perché sennò mh, dilago e finirei per parlarne fino a domani mattina. Corioli è un prodotto di alto livello, non è scevro da qualche piccolo dettaglio che si poteva fare meglio a livello sistemistico, ma nel complesso è un materiale di primissima scelta invito tutti, ribadisco, a scaricarsi perlomeno il Quick Start, che contiene un'ottima avventura, tra l'altro, piuttosto interessante, una classica horror space adventure. Un po' come in The The Expanse. Esattamente, un po' come in The Expanse. E lì potete farvi un'idea, veramente si tratta di leggere il il manualetto, che sono una quarantina di pagine in poco meno di un'ora e mezza. C'è tutto il sistema base, ci sono dei personaggi pregenerati, potete giocarlo veramente in una serata con gli amici facilissimamente e vi consiglio caldamente di cercare un po' di informazioni in più perché il gioco merita
1: assolutamente il gioco si trova nei negozi eh, si può ordinare via Amazon allora insomma. su
2: Amazon lo trovi sicuramente lo trovi sicuramente anche sul sito della Modifuse che è eh, la Modifius Entertainment che è un um, editore inglese che sta buttando fuori parecchi giochi e è piuttosto facile da reperire secondo me anche perché è nuovo insomma
1: benissimo eh, vi metteremo sicuramente qualche link per aiutarvi nella ricerca eh, su Facebook e sul sul post che faremo sul sito riguardante questa puntata quindi venite eh, a trovarci su Facebook o eh, sul nostro sito www.dunwichwiresclub.it in cui eh, vi daremo appunto un po' di informazioni su questo prodotto che è un po' underground Eh, benissimo, eh, con questo eh, Mac finisce il suo corposo intervento che è stato veramente molto... eh, Pieno di spunti di riflessione. Ma possiamo dire che quando Mac
0: parla di giochi
1: di ruolo ci sguasta
0: Pacca. come un maiale grufola nel fango. Se, secondo
2: me spacca, sì. Grazie, grazie.
0: E,
3: grazie. To- e, e non lo avete mai sentito parlare di Warhammer. Eh, eh, prima poi prima sì. o poi sì, succederà. Prima o poi succederà. Ma
0: dopo le due ore dovremmo abbandonare lo studio <ride> esatto. e lasciarlo parlare da solo. Esatto.
3: Esatto. Esatto. Un audiolibro.
1: Praticamente. Bene, torniamo sulla terra con Ale esatto. che ci parla, come sempre, di un Kickstarter che ha ordinato, sì. che sta aspettando sì. frementemente con le manine tutte pacioccose.
3: Quale Kickstarter? Esattamente non sta aspettando Ale.
1: Questa è una domanda tendenziosa. Stavo per uh, svelare il titolo di questo uh, gioco che si chiama Village Attacks. È un, è un cooperativo, tutti contro il gioco e...
0: E lasciatemi fare una piccola presentazione alla Mecche. Un po' come se fossimo seduti a un tavolo pronti per giocare di ruolo. Allora, c'è un posto che il male, quello con la M maiuscola, chiama casa. È infatti celato, mh, ai piedi di un gruppo di colline in una terra isolata, remota. Si erge questo castello dove risiedono creature blasfeme, bestie senza legge e senza dio, bestie figlie di folklore e leggende e che, da questo luogo cospirano per colpire il mondo e causare orrori indicibili. Il milionaire. Esatto. <ride> <ride> per troppo tempo gli abitanti del vicino villaggio hanno vissuto all'ombra di questo maniero. Ma ora basta. Adesso basta. C'è stata la chiamata alle armi. Eroi e avventurieri sono stati assoldati da ogni angolo del mondo e sono stati chiamati qui e attirati dal desiderio di fama o soltanto dal vile denaro, però loro marceranno verso il cuore putrescente di questo castello per distruggerlo, perché giace nelle profondità di questo empio castello e ha dato vita a tutti gli orrori che camminano sulla terra, creature del buio, della notte, esseri immondi che hanno votato la loro esistenza al portare terrore e morte fra la popolazione. Ora voi porrete fine a questa follia, voi dovrete difendere! la vostra casa. Uh!
1: Scusa, ma non bastava traslocare un po' più distante da sto posto <ride> di merda. <ride>
0: eh, Vabbè, comunque eh, altrimenti non facevano il gioco, Jack, scusami. Infatti, ragazzi, in questo gioco voi sarete i cattivi, Top. tutti quei mostri che nelle vostre più favole della buonanotte <ride> hanno praticamente abitato i vostri incubi peggiori. È un gioco completamente cooperativo perché il, il, la gestione del villaggio è gestita direttamente dalle carte.
1: Ah, quindi siamo noi,
0: eh? Cattivi sì, Non che... avevi capito? Eh sì, <ride> noi ma... siamo i cattivi che devono difendere noi sprediamo... il, vada, il cuore, il cuore Noi sprediamo
2: l'oscurità. Se posso dire, fare un piccolissimo inciso: uh, io ho avuto la fortuna di ricevere per primo il, il, la richiesta di Ale che un giorno via WhatsApp mi manda questo link a Sto Kickstarter e mi fa. Che ne pensi? che tu cosa ne pensi? io quando ho visto che per una volta si, si stava dall'altra parte della barricata, si potevano usare i cattivi delle fairy tales di quando eravamo bambini, ho detto, Ale, guarda, striscia la carta, che lo fai fast e poi ce lo portiamo a casa. Non gli hai detto prendi una copia anche per me? <ride> <ride> era già fiducioso che aveva
3: va bene bene, amicista. strisciala una volta strisciala due
2: volte già sta Eh. rischiando
0: (ride) allora vabbè adesso però parliamo un po' tecnicamente di come questo gioco vai allora è un gioco intanto della Grimlord Games che è famosa per un altro kickstarter che è quello di Endure the Stars uscito eh, qualche tempo fa questa particolare campagna è terminata il eh, 2 di aprile se non vado errato spero di non sbagliarmi e parliamo di un gioco che ha consegna prevista intorno a marzo del prossimo anno che cos'ha questa campagna? Intanto ha raccolto più di 500.000 sterline nel mese in cui è stata presente sul portale. Parliamo quindi di una cifra... Veramente considerevole anche perché il gioco, il core games in realtà costa abbastanza poco, parliamo di 69 sterline. Poi ovviamente ci sono un migliaio di add-ons che portano il prezzo. 69
1: sterline sono 80 pezzi, sono italiani, 80 eh. pezzi. Sì, cioè, ma però però
0: parliamo la roba, guarda che la roba di un gioco grande. tower defense con miniature con le trappole in 3D. Comunque adesso vado un po' sì, in gioco. C'è dettaglio. un sacco di personalizzazione, eh, tantissima ovviamente. personalizzazione. <ride> Inizialmente era previsto un gioco da 1-4 giocatori, poi con. Eh, lo sbloccare i vari stretch goals è diventato un gioco da 1-5 quindi perfetto yeah! per il nostro eh gruppo sì, di giocatori e l'autore è Adam 8. Smith, ovvero lo stesso di End the Stars ma quelli di cui voglio parlare in particolare è la squadra di artisti che ha lavorato a questo titolo perché parliamo di un gioco intanto con delle miniature favolose veramente favolose Confermo. ma con una cura grafica, una cura del dettaglio veramente encomiabili Intanto abbiamo Fernando Armentaro che è l'artista che sta seguendo un altro progetto Kickstarter di questo maggio-giugno 2017 e che è Cine Tempore, altro Mm gioco cooperativo a tema leggermente sci-fi, molto particolare. Poi abbiamo Alexandra Bilic e qui entriamo in Lovecraft, cioè Rise of Cthulhu per dirne solo una. Tra l'altro Rise of Cthulhu è un gioco eh, di carte molto hard-boiled, molto Mm comics americano. E soprattutto Machina Arcana, che è un dungeon crawler particolarissimo, di cui magari vi parlerò in una prossima puntata. Poi abbiamo Henning Ludvigsen, che è un artista norvegese, che è stato coinvolto in Android Netrunner, ah. eh, già, in Rune Wars, in Game of Thrones gioco di carte, ma soprattutto in Arkham Horror, ah. il tabletop game non ah, okay. quello di carte sì, proprio è il nostro gioco in scatola originale. quello che ha praticamente sancito l'unione del la gruppo nostra danno, la, esatto, nostra la nostra genesi. genesi e per finire Bjorn Uri che è della Catalyst Game Labs ovvero, ovvero la casa che con Wizards of the Coast sta lavorando al nuovo gioco di carte di Dungeons and Dragons cioè Dragonfire eh Fire, è ragazzi, super
2: top
3: ovviamente sto già ricevendo sì. le newsletter una ogni dieci giorni e vi giuro ogni volta che ne arriva una al cuore che proprio mi, mi esce dal petto
0: <ride> ultimo dato tecnico chi è che confeziona il gioco i tedeschi della Ludofact che sono quelli che fanno i giochi per la Quelminior Not che chissà, Quindi, i tedeschi quando fanno cioè, eh, praticamente, fanno, praticamente, fanno praticamente un all star team esatto sì. cioè, stiamo parlando comunque di un team cioè, favoloso questo gioco è un tower defense game difesa del castello quindi io sono partito un attimo con i piedi di piombo perché in passato questo tipo di giochi non è mai stato proprio Mm. bellissimo da giocare molto tempo perso poca interattività fra i giocatori poca
2: rigiocabilità poca rigiocabilità tendeva ad essere abbastanza risaloso
0: ed era la la mia principale paura anche perché a inizio campagna c'erano veramente poche informazioni fate conto che la bozza del regolamento è uscita soltanto dopo dieci giorni di campagna quindi anche la gente era un attimo preoccupata di cosa stava uscendo anche perché Endure the Stars ha avuto qualche difficoltà soprattutto se andate a vedere i voti di BGG ha un buon voto ma molto al di sotto di quello che era l'hype che aveva generato all'inizio so che sto facendo un preambolo lunghissimo perdonatemi comunque il gioco sarà interamente localizzato in italiano
1: Finalmente, finalmente
0: dalla weird edizioni quindi parliamo di quelli che distribuiscono Numenera,
1: tanto per dire un titolo, sì, uh-huh, okay. Okay. Che è un prodotto tra l'altro molto, molto pregevole. E che valido. ci siamo lumati. Sì, ogni
3: anno che andiamo a Lucca passo per praticamente <ride> quello stand. Quello sì, stand della... E vi giuro, sfoglio tutti i manuali. Ogni anno mi conquista, ma prima o poi cederò. Lo giuro perché.
0: E la notizia relativa alla localizzazione ve la do perché, perché all'inizio era prevista la traduzione solo del core game, neanche degli stretch goals oppure degli add-on ma proprio solo e semplicemente core game. Poi, per fortuna, il 29 aprile hanno raggiunto l'accordo per tradurre tutto quanto, quindi il materiale verrà distribuito in tedesco, spagnolo, italiano e ovviamente inglese.
2: Posso dire che questa è una cosa veramente positiva perché uno dei grossi problemi con tanti progetti Kickstarter magari molto molto interessanti è che poi eh, di fatto tu acquisti un gioco con gli stretch goal, con quindi tutto il materiale bonus, però ti rimane sul groppone il fatto che sia in inglese, che non è un problema per noi, però nel momento in cui lo altro, per tanti è un problema. È un problema. Invece, anche... Tra l'altro, notavo che è una tendenza che ultimamente in sta, sempre... sì, esatto. sta prendendo sempre più Quindi, piede. Sta prendendo sempre più piede. Quindi è bene, insomma, è un'ottima,
0: un'ottima Infatti, cosa. secondo me. Anche perché questo gioco in particolare ha tantissimo testo, come tutti gli American ovviamente, eventi, non eventi, trappole, non trappole, abilità, non abilità. Il testo è tantissimo. Parliamo un attimino di meccanica, così posso poi concludere l'intervento. Allora, beh, ci sono due fazioni, ovviamente. Quelli controllati da gioco, che sono i villici che vogliono uccidervi e che essenzialmente... La
3: classica maggioranza silenziosa. Es- la maggioranza- la maggioranza silenziosa. Esatto,
0: la maggioranza silenziosa, che però si è fatta coadiuvare da una manica di eroi beh, <ride> incredibile.
3: Quindi non è più così silenziosa, Non è, più non così è così solo silenziosa. maggioranza. Esatto,
0: <ride> e poi ci siamo noi, creature dell'ombra e dell'oscurità, che con i nostri poteri dobbiamo in tutti i modi piazzando trappole eccetera difendere il cuore del castello scusa mi fai un esempio di
1: Creatura mostruosa,
0: una creatura mostruosa, allora
3: eh, te lo faccio io. e Pippo Riva, quando giochi a qualunque gioco da solo con lui ciao, e ti dà 120 Pippo. punti, ecco eh, <ride> quella è una creatura mostruosa. Ma perché lui?
0: Perché lui ha la matematica di ferro. Ah, sì, sì. cioè, eh, lo so, stiamo facendo umorismo veramente di nicchia perché lo capiranno probabilmente tre persone. Scusate il side
1: joke, ma salutiamo Pippo Riva, di cui abbiamo la massima stima. Il per quale nutriamo la massima stima, tra l'altro?
0: I mostri di cui mi hai chiesto sono. Allora, nel core game sono 5. Sono soltanto 5, Sono il vampiro, la Banshee, il Lich, il Dulan e la Succube. Tutta brava gente. Tutta brava gente. <ride> Onesta. Poi, se volete prendere quelle poche espansioni che sono uscite, ve ne trovate 26. <ride> che non elenchiamo, non vi preoccupate. Cosa no, che chiaramente Ale ha fatto. Sì, ovvio. Eh, <ride> però dividerò per tipologia. Ci sono 5 tipologie di mostri. I maledetti, tipo vampiro, lupo, mannaro e vendigo. Ok, okay. Uh-huh. per dirne solo tre non morti tipo la Banshee e la Mummia gli Arcani cioè Lich Baba Yaga o Lefret
3: uh-huh.
0: i mitologici come il Dullan appunto il Berretto Rosso
3: che è so ah, no, tornato... eh, quello... eh. ah, fosse un tipo tornato dal Vietnam, è, è... <ride> no, è il, fi... <ride> è il, fi... è il <ride> Firlarig
0: sarebbe una creatura della mitologia <ride> nordirlandese non lo conosco spirito, come Redcap sì, Red vabbè. e infine i demoniaci che sono la succube il Bugimen, l'uomo nero uh-huh. certo e il Baycock, che sarebbe una creatura della mitologia indiana.
1: Ok, okay. Boh. vai di meccanica, okay. scusa, scusa. Vado, vado, di,
0: vado di meccanica. Allora, il gioco è una Mary Trash. Proprio eh, uno, un gioco stragione alla, alla Zombie side. Okay. Porto il secchiello dei dadi? Secchiello dei dadi, anche perché ovviamente ho ordinato dadi per tutti. Caramelline gommose? <ride> sì, quelle serviranno per bilanciare, bilanciare la caduta della fortuna o dei dadi. se ti
3: arrivo con la vodka. Allora...
0: Ci sono dei dati personalizzati che vanno tirati turno per turno, ma non è semplicemente un gioco alla zombie side come scherzavo prima in cui tiri, guardi i risultati e decidi quindi Questo qua
3: sta... volevi, sottitendevi ignorante,
0: <ride> bravissimo è un gioco in cui hai la possibilità un po' all'assegno degli antichi di salvare i dadi ah, quindi tu tiri puoi gioco. preservare alcuni dadi per delle azioni nei turni futuri e utilizzare gli altri ad esempio per muoverti, attivare le skill e via dicendo, inoltre i personaggi hanno un sistema di eh, leveling di livellamento che ti permette di aumentare le capacità delle skill con cui parti, che sono all'inizio 3, spero di non sbagliare, e, e che praticamente avanzano fino a tre livelli, aumentando sempre di più l'efficacia durante l'avventura. E il gioco è tutto a scenari, con una eh, rapida guida che c'è sulla bozza del manuale che, ti, che permette a tutti i giocatori di creare anche le proprie avventure.
1: Tutti. Sì, quindi eh, il livellamento lo fai anche da, da scenario a scenario oppure ogni volta riparti da zero?
0: Questo purtroppo non è precisato nel manuale, quindi non so se è alla side in cui ogni volta torni a zero oppure se è un gioco alla Pathfinder in cui porti avanti qualcosa, okay. purtroppo non lo so. Secondo me ci sarà un sistema di campagna per concatenare o per aumentare la difficoltà ovviamente dei vinci. Okay.
1: Quindi ehm, come faccio io ascoltatore a, ad accappararmi questo gioco?
0: Ecco, allora, il 10 di maggio, molto in ritardo rispetto al previsto, proprio perché hanno trovato le autorizzazioni e hanno gestito il discorso delle localizzazioni, il 10 di maggio è partito il Late Pledge. Questo pledge rimarrà aperto fino al 1 agosto 2017. Quindi c'è tutto il tempo per chi volesse di Di non
1: andare in vacanza e di acquistare
0: Vi dico che se acquistate tutto quanto, escluso l'artbook si spendono circa 224 sterline. Ve lo dico, ve lo dico. Un weekend... È una du- vacanza a Dubai. Il, il, il ecco. volo
3: per Tenerife. <ride> esatto.
0: Ci sono un paio di video di gameplay fatti dalla stessa Grimlord Games, ma questo, devo dire, è un male, perché sono fatti <ride> <Da bestie>. malissimo. <ride> ok, non fatevi ingannare. Non, non fatevi da... ingannare dai video di gameplay, o quantomeno, se non siete sicuri dell'acquisto totalmente comprensibile, aspettate l'uscita del gioco e valutate tenete presente comunque che secondo me adesso con le fiere in arrivo ci sarà la possibilità di avere la possibilità di vedere qualche video di gameplay fatto meglio perché purtroppo cosa hanno fatto in questi video loro hanno fatto degli scenari ma durante la partita non spiegano nulla cioè tu voi vedete solo mani che tirano i dadi e basta, ah. vedete che li piazzano senza spiegare cosa stanno facendo quindi non capite perché non, non, c'è, esatto, non c'è un manuale di supporto fatto bene che vi consenta di valutare effettivamente cosa sta succedendo durante il turno
1: benissimo, eh, ragazzi eh, naturalmente eh, posteremo informazioni riguardanti Village Attacks su Facebook e sul nostro sito thewitchmoyerscalp.it non mi stancherò mai di dirlo State connessi perché tra poco avremo una puntata in cui Ale farà un po' il punto della situazione su eh, diversi titoli che abbiamo presentato in questi mesi
0: Sì, fra due o tre puntate faremo il round
1: up Entro quindi la fine dell'estate sì, faremo, sì, 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 faremo sì. esatto, faremo un bel round up eh, Per quanto mi riguarda invece io la scorsa settimana avevo annunciato eh, che avrei parlato di Yamatai che è l'ultimo gioco di Days of Wonder Tuttavia io eh, tengo sempre d'occhio Board Game Geek per la eh, classifica dei giochi più giocati del mese e questo mese la classifica è stata un po' anticipata e sono riuscito a eh, darci un'occhiata e esaminarla con i ragazzi in tempo per questa puntata, quindi ho privilegiato la, eh, come dire, l'attualità rispetto agli Yamatai che settimana prossima tratterò nel dettaglio e farò un confronto con il suo fratello di sangue, stessi autori stessi, stessa grafica eccetera che è Five Tribes, quindi ci sarà un, uno scontro Five Tribes contro Yamatai, mentre questa settimana quello che faremo è sederci attorno al tavolo, tra l'altro siamo già seduti <ride> quindi va bene così e, e fare il nostro momento top e fare il momento analisi della top 50 di BGG Benissimo ragazzi, se siete pronti io, Andrei, ehm, è il primo titolo di cui... (ride) Dove, Jack? Scusami, no, 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 scusami, eh. delirio. Bene ragazzi, come eh, il mese scorso, non guarderemo tutti e 50 i giochi perché non si possono fare puntate da 5 ore
3: anche perché sennò a mezzanotte Greta ci caccia esatto per... quindi
1: non potremo più registrare mentre eh, ci soffermeremo su alcuni titoli eh, facendo un po' diciamo eh, ognuno dicendo la propria e andando a fermarci su quelli che sono per noi i trend più interessanti di questa classifica che ripeto BGG ogni mese pubblica e sono i giochi più giocati non quelli della top 100 famosa quindi più valutati eccetera ma sono quelli che proprio stanno facendo giocare i giocatori sono sui questo... tavoli dei giocatori sono sui tavoli dei giocatori quindi una classifica per noi molto importante grasse e sorprese anche mi pare di aver capito no? beh grasse non lo so però adesso vediamo allora il primo eh, gioco che prenderà in considerazione è i viaggi di Marco Polo un gioco di giochi uniti fantastico che abbiamo abbastanza consumato è un germanone lo volevo citare perché è al 49 posto, quindi è un po', sta un po' uscendo, a parte che ormai sono quasi due anni eh, fuori. Sì, eh. È
3: uno scandalo non averne mai parlato con un intervento singolo perché secondo me è un gioco pazzesco.
1: È uno dei migliori German sicuramente degli ultimi cinque anni ed è stato l'unico gioco che è stato ripresentato al Master di Rimini per un secondo anno consecutivo. Il Master di Rimini... Per chi non lo sapesse è sostanzialmente il campionato italiano dei German Cioè lì vanno dei super mega nerd Non voglio dire niente di male eh. Gente però molto pesa Come
3: il Pippo Riva che abbiamo <ride> citato in precedenza <ride> Scusaci Pippo, terre. scusaci
1: Esatto, Pippo sappiamo che ha l'ambito più volte la top 10 italiana di questa classifica e Vi assicuro giocare a un German con Pippo Riva è veramente un'esperienza abbastanza iniziatica Comunque eh, questa seconda riproposizione dei viaggi di Marco Polo nel Master italiano a Rimini è una testimonianza sicuramente dell'enorme qualità di questo gioco, quindi se non l'avete fatto provatelo, se vi piacciono i German vi piacerà sicuramente tantissimo, che siate dei super campioni del Master oppure dei giocatori come noi un po' più casual. Delle sgalmare devo dire. Esatto. <ride> al 46esimo posto pozioni esplosive gioco dell'anno italiano l'anno scorso ne abbiamo compi- comprate 4 copie eh sì sì, sì, sì ne abbiamo volta. parlato durante
2: l'ultimo esatto, classificone perché esatto. era una delle mie scelte però
1: in questa classifica molto internazionale è un po' bassino io sono sicuro che se ci fosse una classifica BGG solo italiana sarebbe sicuramente più alto non so cosa ne pensate voi ragazzi penso, sì, sì, penso di sì perché me. comunque è stato uno dei casi di fatto
2: uno dei casi editoriali dell'anno passato e di metà di quest'anno
3: posso dire che sono molto contento che al 44 posto ci sia ancora Takeno. Takenoko, sì. perché ragazzi Takenoko è un gioco estremamente semplice che potete giocare con tutti, però devo dire, è, io lo trovo estremamente bello e rilassante nel Beh, suo nel Ha suo una studio. bella grafica,
0: piace a, alle ragazze, piace molto alle ragazze, per, sia per lo stile che per, insomma, la tematica. Infatti a me piace
1: molto. Ecco, ecco. <ride> però questa battuta l'hai già fatta. L'hai già, eh? l'hai già usata, l'hai già usata. Quindi Takenoko, 44 posto, eh, Banda credo che sia l'unico che ce l'ha, ma comunque ci giochi ancora, no? Sì, è sì, giusto. con la
3: Berta ci gioco ogni tanto, perché ovviamente ho esaurito il primo periodo in cui l'abbiamo farmato abbastanza, e devo dire che è sempre piacevole. Ok, eh, salgo
1: un po' per eh, trovare al 39 ⁇ posto il german più pesante, nel senso di regolamento, non di noia di gioco, che è Viticulture Essential Edition. Ah, il che? Gioco è... della Givia? Eh, esatto, è il, gio- è il gioco dei viticoltori, quindi i produttori di vino. Io non ho mai giocato. Mm, bello, eh! Ecco, siete i soliti elitisti del cacchio. Perché, ragazzi, non è che si possono avere sempre goblin, dungeon, miniatura e carte. Figne. A me bisogna... piace anche Unitama ad esempio, che è un super certo, un gioco però, eh, stiloso. Sì, eh, beh, ci sono i guerrieri monaci, monaci Shaolin, eh, beh, scusa, no. In bicicletta non ci sono i monaci Shaolin, ci sono i coltivatori di vino. E bisogna Ma Magari fare... in un'espansione futura, però. <ride> <ride> no, comunque è un gioco molto interessante. Molto, molto voluminoso che eh, ha fatto bella mostra di sé anche a Modena Play 2017. Sì, 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 sì. E, m, Con un'edizione speciale che contiene, mi pare, tutte le espansioni. Questa è. Un must-have, se vi piace il tema naturalmente delle coltivazioni di vino, ok, però è uno dei German più riusciti e assolutamente un cult. Questo gioco non è recentissimo ma va ancora eh, veramente per la maggiore e il fatto che un gioco così peso sia al 39esimo posto è testimonianza di una grandissima qualità. Vado avanti fra alcuni classici rinunciabili tipo Catan, Stone Age... Eh, Orleans, che
2: potrei, potremmo anche mettere in pensione ormai,
1: certa roba. Eh. Beh, insomma, comunque, Tipo Katambi è, sta, è, è sta, ancora lì. 38, 38, 38, Beh,
3: 38 Vedo il 36esimo. Eh. Vedo Sushi Go, che, che è la versione
1: party game. Ah. Sì, sì, c'è la versione normale che abbiamo anche sì. noi, che sarà più grande, che alto. è super
2: divertente, ma è più in alto. Infatti.
1: Poi lo vedremo, e al 33 posto. Abbiamo Ana che è un gioco che abbiamo giocato tutti sì, quanti. Sì, è il,
2: uno dei filler principali
0: quando la sono sera potente. abbiamo finito è stato, eh, giochi più complicati. Invegliare,
1: se ricordo, in che Tre erano, anni fa, mi anni... sa. Anche sì. di più fuori. Comunque è un gioco veramente fighissimo. Sì, è sì, un sì, gioco no. stupendo. E la particolarità di Ana è che voi tenete il vostro mazzo di carte e verso di voi avete il dorso delle carte. Quindi per voi le carte sono tutte uguali e gli altri vedono la vostra mano, ma voi no. E quindi c'è tutta questa meccanica per cui collaborativa per cui bisogna cercare di eh, vincere contro il gioco è molto difficile perfettarlo, sì, molto certo. molto difficile e Ha
3: degli elementi un po' alla the game eh, ok, solo che sì, esatto. eh, in pratica le carte anche qui hanno un valore e hanno un, un colore invece del seme e bisogna praticamente come in un solitario riordinarle proprio in un certo modo senza sprecarle diciamo. e voi dovete dare informazioni agli altri giocatori per aiutarli a metterle giù nel senso corretto. Al trentesimo posto uno dei grandi
1: misteri editoriali del, appunto, dell'editoria italiana, cioè l'Orzo Waterdeep. Eh sì. Questo gioco che ha ormai 5 altro, anni erotti. Altro tedescone veramente Ragazzi, complesso. Questo
3: è il più grande German mai fatto. <ride> Sono... Mettetemela via. Perché è Sono... una
1: tematica che ti piace. Ma sì, sì. Allora, no, è veramente bello, questo... è bellissimo, è bellissimo. Questo... Questo gioco è un super classico, è bellissimo. Io ho anche la versione per eh, Apple iPad. Che è ce tutti tutti, qua, ed per è strepitosa, bellissima da giocare perché non lo stiamo pubblicando in italiano. Non lo non so. Non lo non so. Si,
0: di che anno è, scusami? Del 2012. Cioè, parliamo di un gioco che ha già. Ah,
3: tra so. l'altro, non è che abbia mille espansioni: ne ha una. Ok, che è Scoundrel Scand- eh, no, of School. No, Porto. c'è anche,
2: c'è anche Under Sì,
3: ma è tutto insieme. Okay. è un'unica, praticamente sono due confezioni, non si capisce perché ah, non vengano, ah, okay, okay.
2: sono
0: insieme. Non si eh, capisce
3: perché non vengano trattati. È un
2: volte. German
0: super tematico. Con tantissima interazione fra i giocatori, con un migliaio di cose che potete fare: Zero tempi morti, Zero tempi morti, e... nonostante abbia una durata ah, veramente importante, sì. ed è e bellissimo: il
3: tema Dungeons and Dragons. Esatto. Cioè. I tuoi mitoli sono il ladro, il mago, il guerriero il paladino. e le location sono quelle della città di Waterdeep. Quindi è una cosa incredibile, è stupendo perché unisce la meccanica German finalmente ha a un tema, fa, veramente ha un tema forte, fantasy sì. veramente bello.
1: Esatto, questo si oppone un po' a, a VT Culture. Allora, io devo dire, forse al tempo... Eh, fu considerato probabilmente poco, eh, con poco potenziale il mescolare tematiche DD con una meccanica German. Ma ragazzi, non è così perché ormai il mercato è maturo. Cioè, traduciamolo, facciamo qualcosa, vi prego infatti era una cosa di cui stavamo discutendo anche poco
2: fa no? il fatto esatto. che cioè, finalmente anche il, il German che è un, comunque una nicchia di piacere per quanto ampia e tutto quanto e che nel tempo è stata molto conservativa come temi cioè molto astratti spesso cioè si favoriva molto di più la meccanica rispetto al, al flavor dell'ambientazione finalmente si sta spostando in, in direzioni invece dove c'è forte una tematica, forte di tematica forte tematica caratterizzazione di c'è grande caratterizzazione e a noi ci piace e però appunto, poi se non ci pubblicano gli giochi in italiano, sì.
1: cioè, boh. Comunque il gioco ha un costo accessibile e una dipendenza dal testo abbastanza relativa, quindi è affrontabile. Sì, ci sono le missioni che hanno eh, un po' sì. di sono le sono,
3: le carte sono davvero davvero tante, oh. ma veramente tante oh. e ogni carta ha tanto testo perché è vero, spiega la missione, sono questi di quattro tipi diversi. Ci e sono tutte
2: le reward, sì, le cose. Inoltre ogni di ehm. queste
3: dà un, un botto di reward. Esatto. Quindi eh. in realtà da tradurre non è leggero, questo oh. Oh sì, va bene. Ok, ultimo gioco
1: prima di scavallare il 25esimo posto è Sushi Go che è il 27esimo di cui stavamo parlando sì, prima. il draft
0: game in cui bisogna preparare il sushi, eh, ragazzi. Sì sì, sì. sì, sì.
1: Esatto, altro filler, altro gioco che probabilmente sarà tra i migliori ehm, giochi sotto l'ombrellone, che sarà il prossimo sì. classificatore. Sì. Un, un, gio- un s-
0: gioco s- da viaggio super maschile. Al, spoiler l'ho spoilerato.
3: consumato e vi giuro. È, secondo me è davvero molto leggero e molto bello
1: possiamo chiamarlo un po' il Seven Wonder Light si sì. si sì, okay. sì, 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 ci sta
3: esatto. allora eh,
1: scavalliamo 25esimo posto Gloomhaven ormai eh, ripeto che sarà la nostra non credo abbia bisogno di ulteriori presentazioni se ci presentazioni. seguite su
3: Instagram avrete sicuramente visto quanto alta la è la spanna di, di Gloomhaven Gloom io, io
0: e Banda siamo qui che ci lecchiamo le ditine sì. in attesa della
1: consegna della copia Benissimo, che dovrebbe eh... avvenire No. ad agosto benissimo quindi okay. la nostra vacanza la faremo sì, a Gloomhaven benissimo e posso entrare in Bandaland? vai vado allora entriamo in Bandaland perché c- tra il ventiduesimo no tra il ventitreesimo e il ventunesimo posto abbiamo una tripletta di giochi di carte che ha fatto sbavare Banda e gli ha fatto occupare diverse serate della sua vita e diverse puntate del Dunwich Barrios Club. esatto <ride> allora ventitresimo Race for the Galaxy, Galaxy che
3: chiaramente è un, è un grandissimo classico sì.
1: ventiduesimo Arkham Horror Card
3: Game che ecco procederò sto, sto per procedere con il nuovo chapter praticamente io, io ormai ho ormai
0: raggiunto ho raggiunto Banda so, sto per
1: salire sul treno anch'io ah. benissimo al ventunesimo un gioco di cui abbiamo estensivamente parlato settimana scorsa che è Star Realm Sarà un gioco di carte probabilmente tra i più importanti e più significativi degli ultimi dieci anni Che io sto aspettando di provare con banda Beh, eh, sì, noi ci abbiamo già giocato e ci siamo divertiti sia in quattro sia esatto. certo. in tre. a chiedo, me manca v- proprio no, Lo chiedo sì, perché sì. abbiamo
3: provato anche in quattro e a me risulta che vi siete divertiti ci veramente divertiti. tanto
1: Benissimo, eh, entriamo nella top 20, siamo al diciannovesimo posto con Sagrada. Sagrada è un gioco che ci aveva parecchio intrigato. È un gioco in cui bisogna piazzare dadi colorati in certi modi, a seconda di certi obiettivi che si hanno. È un German ma abbastanza light, quindi un gioco abbastanza astratto ma che fa della componentistica e dei colori molto vivaci la sua grande attrattiva è un gioco molto affascinante di cui probabilmente parleremo penso quest'autunno adesso è appena uscito naturalmente non è ancora pubblicato in Italia però mh, mi ha fatto pensare il fatto che sia entrato in top 20 quindi vuol dire che funziona
3: è incredibile perché io solo a vedere la grafica della cover sogno di comprarmelo è, è molto è bello sì, è, molto... È, la è una vetrata, di vetrata di gotica ma- è una vetrata gotica tutta colorata e all'interno della confezione ci sono Dio sa solo quanti dadi colorati da attribuire perché voi sostanzialmente andate a comporre proprio le vetrate della, di una chiesa esatto E quindi molto molto ben Ma... fatto
1: molto ben fatto tra l'altro anche il modo in cui piazzate i dadi è, non ci è sono, banale non è banale ci sono degli incavi che sì. vi permettono di costruirvi la vostra vetrata in maniera veramente veramente evocativa ed efficace saliamo ancora al diciassettesimo posto un altro titolo di
3: cui abbiamo molto parlato settimana scorsa cioè Dominion ricordiamo che Dominion nel 2008 era secondo e dopo dieci anni è diciassettesimo cioè non lo so cosa una resilienza
2: veramente invidiabile
3: no vabbè salgo di un posto al
1: sedicesimo abbiamo Roll for the Galaxy che è il fratello maggiore di Race eh, for the Race, Galaxy che è un gioco di. Segu- secondo me è un gioco stupendo tantissimi dicono che è il miglior gioco di dadi con meccanica jazze su- attualmente sul mercato incredibile non sia ancora stato pubblicato in Italia visto che, se abbiamo-, che abbiamo Race for the Galaxy in sì. italiano ma non Roll for the Galaxy <ride> Perché tra l'altro essendo solo dadi non c'hai neanche niente da tradurre non hai carte,
2: non hai nulla e invece no perché ah. comunque tu con
1: i dadi acquisisci le carte che sono piene di testo se no ah, l'avrei già preso ah. però purtroppo ragazzi anche per, no, anche per me che ho diversi gruppi di gioco c'è una grandissima quantità di titoli da provare se porto al tavolo un gioco non tradotto con testo abbastanza difficile, è difficilissimo che riusciamo sì, a giocare. Perché finché
0: è fra di noi, bene o male, qualsiasi sì. gioco inglese lo proviamo, ma ovviamente, se dovete portarlo al tavolo con qualcun altro, eh sì. i tempi di gioco si allungano. Le spiegazioni diventano praticamente dei poemi epici. al Nordalia. posto di essere un'ora di divertimento, due ore di disagio. Accade
3: come quella volta con l'esarco quando Dino spiegò le regole di Waterdeep, no, di Eclipse all'Aberta al 45 minuto. Gli venne chiesto: hai capito tutto? Sì, e andò a letto. Eh beh. <ride> e dopo la, la partita, un,
0: un po' la capisco perché Eclipse non è proprio leggerino.
3: Bene, parlavamo prima
1: di un gioco che fa dei colori e della grafica, uno degli aspetti più accattivanti. E sicuramente quello che attira a un primo approccio. Parliamo invece di un gioco che è esattamente il contrario. È un gioco che repelle all'inizio, <ride> ma poi è fantastico. Come è umano lei, Jack? Dodicesimo posto per i Castelli della Borgogna, The Castle of Burgundy, che qui abbiamo giocato tutti. Sì. È un gioco meraviglioso, sì, super dì, bello. Dì, dì. Eh, anche va bene per 2, va bene per 3, va bene per 4 è fantastico ma vi prego facciamo una riedizione con una grafica degna è veramente bruttissima. Sì. ragazzi anche perché dal punto di vista cromatico è molto importante cioè l'utilizzo di colori in questo gioco sì. è molto importante e tutti i colori sono dei pastelli
3: indistinguibili C'è tra una loro.
1: variazione di un unico colore esatto. e a volte dici ma vabbè è il mio e il tuo cos'è? Ravensburger vi sì. prego a parte che non l'avete mai portato in Italia ma rifacciamo facciamo un decennale Qu- quanti anni è? L- 2011 sono sei anni sì, sei onesti anni. dai ragazzi fra quattro anni, provate, anni. 2021 tutti questi eh.
3: anni è dodicesimo in classifica ed è ritenuto a livello mondiale uno dei migliori giochi del suo genere fateci una sorta di collector's edition una, una revised edition prendete dei grafici seri rifateli qualcosa che, che non sia brutto come il colera, colera insomma, ecco.
1: siamo alle soglie della top 10 non posso fare a meno di fermarmi su Clank che è l'undicesimo posto, ne abbiamo parlato prima e faccio un'unica notazione prima di proseguire e di entrare nella top 10 Clank è il gioco più alto non tradotto in italiano, quindi attenzione quello che vi dicevamo prima anche qui un gioco di grandissima efficacia rivoluzionario eccetera ignorato dai nostri editori
0: io ho una cosa da dire, però. Vai. Secondo, me, secondo me dopo aver giocato le mie quattro partite a Clank, devo dire che è un gioco che durante una serata potresti divorare due o tre partite, anche perché dura eh un'ora sì, in min- quattro. Eh,
3: minimo due partite e puoi fartene okay. tranquillamente.
0: Però, secondo me, ha bisogno di un po' di fase di cooldown. Dopo aver giocato, non fatelo tutte le settimane, perché altrimenti date fuoco a casa. Ve lo Ma... bruciate. L- esatto, no, 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 proprio sì, bruciate eh, casa, no, okay.
2: fuoco a casa.
0: <ride> Però, insomma, fate passare un po' di tempo, ok? Dovete un attimino rilassarvi, giocare a qualcos'altro e poi tornate su Clank.
1: Benissimo, dopo questi consigli per l'utilizzo di, di Clank, di al, di Clank eh, passiamo oltre al nono posto super classico Carcassonne, ancora la top 10. Alla faccia, sta dietro. Esatto, all'ottavo posto Great Western Trail, uno dei migliori giochi puramente German della Pegasus Spiele. Un
0: altro grande titolo che abbiamo visto a Modena Play quest'anno. Esatto,
1: richiede una certa preparazione, non è proprio un German di facilissimo approccio, esatto. ma... E dalla tematica diciamo un po' di nicchia, nel senso Beh... che... Bisogna portare il bestiame da tex- dal Texas a Kansas City. Esatto. Mmm, Bello, eh? È e vero. invece, ragazzi, devo
0: dire che è veramente bello.
1: Al sesto posto, Patchwork, che eh, ho inserito nella mia top 3, ho scritto un articolo recentemente per Lega Nerd, ho inserito Patchwork al terzo posto, e resiste ancora ottimamente È un gioco di tre anni e mezzo fa, quindi sesto posto per Patchwork. Uh, vado avanti entriamo nella top 5 la top 5 li diciamo tutti tanto andiamo sì, via abbastanza sì, sì. veloci uh, side ne abbiamo già parlato quindi uh, un primo,
0: gio- primo posto a marzo sì, ragazzi sì, posto side, a marzo.
3: side è proprio il, il nuovo standard cioè, eh, è sicuramente è una ragazzi. linea che è superata
0: per il controllo territorio non, non, sì. ormai non si può per i giochi di indietro, controllo perché territorio perché ha una sì. qualità
3: una qualità e unisce Proprio varie tipologie sì, di... Ha risolto
0: tante che... problematiche che aveva sì. ad esempio per Borea. Sì, 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 sì. Per Beh, se- un...
2: Secondo me l'unica cosa veramente che dovrebbe, su cui dovrebbe fare un passettino in più è l'interazione fra i giocatori. Cioè un pelino di più, un pochino più...
3: Eh, no, secondo me hai giocato i Sassoni? No, i Sassoni Ecco, no. perché i Sassoni sono perché quelli che hanno più... la maggiore interazione è, è con i giocatori Perché vanno, vanno dagli Alpi e eh. ti spaccano i venti
1: eh, eh, sì, sì, sì. Mm, Comunque sicuramente in questo momento leader del mercato Per quanto riguarda la categoria eh, Dudes on a Map Cioè miniature su mappe e um, abbastanza guerra Anche se in realtà non c'è solo guerra ma c'è molto e altro E
0: anche Kickstarter, Jack? È il gioco sempre più alto
1: di Kickstarter o c'è qualcos'altro nei primi quattro? Poi vedremo, non posso spoilerare i primi posti Quarto posto, Codenames, cioè nome in codice, grandissimo successo editoriale di Cranio Che eh, continua a
0: confermarsi
1: Continua a confermarsi, è un gioco popolarissimo, è stato primo per eh, tantissimo tempo Adesso è un po' sceso ma è ancora fra i più giocati al terzo posto il fantastico Seven Wonders Duel un must Seven assoluto ormai giocatelo è, in questo momento è il miglior gioco credo, uno contro uno credo che siamo tutti d'accordo beh penso sì, sì è veramente se magnifico. non è
0: migliore comunque passiamo di, del top sì
1: al secondo posto un gioco a cui mi collego per, una, per un argomento eh, di cui parlerà Banda nelle prossime puntate, cioè abbiamo Splendor. Adesso è appena uscito Century, sempre di Asmodi Italia, sì. che è il suo successore. Century che è uscito proprio questa settimana nei negozi. Esatto, eh, a me è arrivata la mail questo ultimo weekend, e mi è arrivata proprio la mail di Asmodi Italia dicendo in pompa magna guardate che è fuori Century, quindi... Eh, faremo un confronto fra eh, Splendor che ripeto è al secondo posto quindi ancora altissimo gioco di tre anni fa giocatissimo faremo il confronto fra questo classico e il suo successore fresco fresco di stampa e ragazzi al primo posto questo mese come in aprile è Terraforming Mars eh, Terraforming sì. Mars enorme successo eh, a questo punto forse non è più un successo semplicemente legato alle consegne di Kickstarter ma eh, evidentemente, è un gioco un... di qualità evidentemente no? ripeto eh, ha dominato eh, assieme a Scythe eh, Essen 2016 l'autunno scorso e si conferma ad altissimi livelli in uscita per Genos forse probabilmente già fuori lo potete già acquistare in italiano grazie a Genos Games Prima abbiamo criticato un po' l'editoria italiana, adesso la applaudiamo per questa scelta sicuramente di grandissimo risalto. E di prestigio,
0: anche perché parliamo di un titolo di un tedesco veramente complesso, vario e un brain burner, insomma, eh? Eh, sì. abbastanza con
1: tra l'altro, moltissima interazione fra giocatori. Io lo proverò entro la fine di giugno, sicuramente ne farò probabilmente un report. Comunque ne parleremo perché un gioco che comunque di questa complessità rimane nella top 3 ormai da 6 mesi vale sicuramente eh, la pena di essere esplorato allora, in maniera
0: non vedo l'ora di provarlo devo essere onnistro un visto. Eh, okay, che io sono spoiler molto, molto perché
3: curioso. a Modena Sid il nostro amico che salutiamo ciao, ciao Sid idolo e, e Darta avevano avuto modo idolo di Darta. provarlo e il loro parere proprio di superficie era che forse veramente troppo cattivo nell'interazione con sì, i giocatori. Addirittura, addirittura. loro, vero. ovviamente è, un, è, un, è un'opinione che vi do superficiale, loro mi hanno detto che nel momento in cui un giocatore fa una determinata scelta, questa scelta in questo gioco, oltre a comportare dei vantaggi per lui, causa enormi svantaggi a un altro giocatore. Uno quindi, solo. Sì, quindi c'è questa doppia cosa che scatta in ogni scelta e loro si sono ritrovati al tavolo, erano non mi ricordo se credo in quattro, e loro due semplicemente non hanno fatto giocare un, un altro giocatore, cioè c'era un giocatore al tavolo che non giocava perché ogni turno loro facevano la loro azione e le, le tattiche di questo giocatore venivano segate, lui faceva il suo turno, poi ritoccava a loro e di nuovo, e lui sostanzialmente ha accusato veramente il conto Ecco,
1: questo fenomeno eh, porta probabilmente a uno dei difetti peggiori a mio parere dei germamoderni che è il kingmaking. In realtà non moderni, era un problema che si proponeva più nei giochi vecchi di una decina di anni fa, cioè il king making significa che tu sostanzialmente grazie alle tue mosse decidi chi vince. Ci sono spesso, per esempio risico è uno dei giochi dove questo fenomeno è più lampante, e soverchiante, soverchiante, cioè io faccio delle scelte per cui non posso vincere, però facendo una determinata condotta di gioco permetto sicuramente a un altro giocatore di vincere. Quindi cosa succede? Alleanze non scritte, malumori, incomprensioni, cose che a mio avviso hanno il potenziale di rovinare una bella serata di gioco. Gli ultimissimi German e gli ultimissimi American... Limitano tantissimo questo tipo di difetto. Sì, forse anche troppo, nel senso che sia sempre più persa. Esatto, perché l'altra faccia della medaglia è diventare un solitario competitivo. Esatto. Cioè, ognuno fa il suo e poi infatti, si vede chi ha fatto bene.
3: Infatti, per chi ha giocato, per esempio, il gioco da tavolo di Game of Thrones, la seconda edizione, sa benissimo che questo problema di cui parli tu, per esempio, è molto marcato. Quando al tavolo c'è un giocatore che non è all'altezza degli altri che fa scelte sconvenienti in sostanza porta cioè sfalsa tutto l'equilibrio di gioco quindi ecco che arrivano titoli come Sight in cui l'iterazione dei giocatori è molto più bassa salvo come dicevo prima per i Sassoni e diventa come un solitario competitivo salvo alcune fasi della partita quindi il buono e il cattivo di entrambe le cose
1: È chiaro che la formula ideale non esiste, non esiste. Eh, si va, è, una, è un concetto abbastanza liquido e naturalmente va valutato anche secondo i gusti personali e dei gruppi il, di, il di, gio- di gioco, che è la cosa più importante. Se a voi piace fare a noci tutto il tempo, tranquilli, terraformi in Mars, spaccatevi i culi quanto volete e andate via sereni. Benissimo ragazzi, è stata una puntata, come avevo preannunciato, veramente stra-ultra-densa di di, di, di contenuti, di spunti e di idee, speriamo di avervi intrattenuto, anche se siamo andati lunghi. Eh, Detto questo, eh, facciamo una breve recap di quello che succederà settimana prossima. Panda parlerà della top 3 dei giochi in solitaria di carte. E non sto parlando di Spider o di quello di Windows, sto parlando, <ride> sto parlando di roba fighissima, per cui anche i più solitari di voi, i veri misantropi, potranno finalmente trovare degli spunti per divertirsi. Mac invece ci parlerà di Green Horde, l'ultima espansione in arrivo di Zombicide Black Plague, un titolo che, anche se non è un gioco vero e proprio a sé stante, sta generando un hype clamorosa. Nelle community online c'è il macello, il delirio, Delirio. quindi sicuramente l'attualità impone a noi eh, cronisti di parlare di questo gioco.
0: Anche perché è finalmente un kickstarter che non ho ordinato io.
1: (ride) Esatto. (ride) Benissimo. Mentre per Ale ci sarà il eh, titolo che si chiama Sigil and Sign, un gioco di cui abbiamo potuto parlare un po' con l'autore. E che tratta di. Beh, ehm... no, non con
0: l'autore, con
1: uno di quelli che si occupa della distribuzione in Italia. Certo, grazie, scusa, ottima precisazione. E in questo gioco faremo la parte dei cultisti, quindi saremo dalla parte degli adoratori di Cthulhu e cercheremo di seminare Zizzania. Mi pare
3: che i titoli in cui si fa la parte dei cattivi tra Elon tra The Village e tra Sigil Insign, cominci veramente ad aumentare a dismisura sì. O forse no. siamo è il nuovo, trend, è il nuovo trend del 2017
1: sembrerebbe benissimo eh, per quanto mi riguarda l'ho già eh, accennato prima io farò un confronto fra Yamatai e Five Tribe questi due splendidi titoli di Days of Wonder fantastici eh, german di peso medio e godibilissimi per un pubblico molto variegato Questo è davvero tutto, un saluto da Jack, un saluto da Panda, ciao da Mac e ciao da Ale. Benissimo ragazzi, la gang vi saluta, giocate, giocate, giocate. Ciao a tutti, Ciao, 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 ciao.